0: Здравствуйте, господа. Шалом. Мы сейчас с вами на уроке номер 26. Вторая глава трактата Макот. Наш курс видеоуроков. Учим Талмуд. Эта глава называется по-еврейски Гулин». Урок проходит в память Хайм Лейп Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на десятом листе. Вторая страница. И сегодня хотим приблизиться совсем к концу и даже перейти на первую страницу следующего, одиннадцатого листа. «Дафьют Амут Бейт». На прошлом уроке мы с вами много что учили, и в частности проходили уже под конец, познакомились с этим, два высказывания Раби Лазара на тему «Старейшин в городах убежища» старейшины там должны быть. Как мы учили, был такой стих, что когда он приходит в город, убийца, который убил нечаянно, по крайней мере, уж а у... нечаянно убивший убийца точно туда придет, а некоторые говорят, что даже до суда любой убийца, в частности, тот, который нарочно убил, просто он после суда туда уже не идет, его не спасает этот город. А когда приходят нечаянные убийцы, Бешугага, который убил нечаянно, первый раз или после, после суда, он приходит и объявляет старейшинам города, зикней Гаир, рассказывает свою историю, какие-то вещи говорит, и после чего он там живет. До суда или уже после суда, так до тех пор, пока не умрет первосвященник, о чем будем говорить дальше. Уже очень скоро, с Божьей помощью. Так вот, он должен сказать это старейшинам, то есть местным судьям. А раз так, то нужно, чтобы в этом городе были судьи. То есть, надо не просто сделать Ирмиклад, город убежища, а именно три за э, Иорданом э, с восточной стороны, и три в эр Исраиль с правой стороны, а потом еще и города, в которых 42 города, в которых жили леви им, люди колена леви. Э, нужно было не просто их установить, но там нужно сделать было и суды. После чего Раби Лазар, после чего, последовательности нашего урока, мы узнали, что Раби Лазар сказал, что если нет старейшин, то и этот город этот он не принимает людей. Это означает, что не просто он не принимает людей, нечаянных убийц, но что он и не спасает их там. То есть придет Гуэль Адам кроны мстители может их там убить. И ничего ему не будет за это. Мы говорили на эту тему. Так вот, первое высказание Раби Лазара было очень простое. Сначала жители, у него два было высказывания. Первое такое. Город, в котором большинство жителей убийцы, то есть он же переполнился убийцами, он принимает их, принимает клита, да, как Мисрат Клита. Кол этот город принимает этих людей, их теперь стало больше половины, то по высказыванию Раби Элазара и такой закон, что он уже не принимает новых убийц. А второе высказывание, в городе, в котором нет старейшин, нет суда, в таком городе нет приема этим, он не работает как ирмеклад, как ир убежище, нет приема таких убийц. Вот нет старейшин в городе на тему, на тему, ну, на любую тему, на нашу тему про нечаянного убийцу, э, был такой спор. Спорили Раби Ами и Раби Аси. Мы на этом заканчивали предыдущий урок, 25-й. Какой у них был спор. Один из них так сказал, такой город дает убежище. Вопреки тому, что сказал Раби Элазар. А второй сказал, что нет, (coughs) что он не дает убежище. Тут же было объяснение. Сначала, видите, позитивное, дает убежище, а второй, кто из них, кто, это не важно, кто-то один из них, Раби Ами или Раби Аси. Один сказал, дает, а второй говорит, не дает. И нужно их объяснить, откуда они решили, что это так. Объяснение Раби Лазара и Займой, стиха. Такое объяснение Димаров дает в таком порядке. Сначала она объясняет мнение второго человека, который сказал, что не дает убежище. Оно же противоречит. И не противоречит, а оно согласно как раз этому стиху. Он сказал, что не дает убежище, надо, чтобы в нем были, согласно этому стиху, старейшины города. не больше не меньше. Там, где было написано, и и встанет он перед старейшинами города, во вратах этого города, Башара и Аир. Этого нету. А первый объяснил, как может объяснить, в стихе же написано, что должны быть старейшины города. А он сказал, несмотря на отсутствие в этом городе суда старейшин, Тем не менее, их наличие – это просто заповедь. Нужно сделать там судей. Но если не сделали, то город все равно не решается своих свойств, своего качества принимать таких людей. И э свойство города быть убежищем для нечаянных убийц. То есть, это само по себе. Это само по себе. Это важный момент. Э -э Заповедь, чтобы там были старейшины, и заповедь, чтобы такой город принимал принимал убийц. Две эти заповеди вроде бы стоят одна за другой, и одна от другой зависит. Так вот, мнение, что если не старейшин, город не принимает, он говорит, это прямая зависимость. Не старейшин, нету э, нету э, убежища. А а второе мнение, очень интересное, мнение следующее. Даже если нет старейшин, город все равно должен быть убежищем. То есть, изначально хорошо бы, называется Лихатхила Лихатхила Слышите слово тхила Сначала изначально Хорошо бы, чтобы в этом городе были э, судьи Но уже если их нет, то бодиават, Или часто говорят бодиават А слово работать, да, сделал Уж как, уж, как у сделалось, так сделалось Как подошло, так произошло, все равно город, даже без старейшин Становится э, Становится убежищем э, Это называется э, э, Митсуалялма заповедь сама по себе чтобы там были старейшины но заповедь, что он принимает убийц этот город и будет убежищем для них от кронового мстителя она не зависит от наличия или отсутствия судей в этом городе так спорили Раби Ами и Раби Аси сегодняшний урок начинается с того, что мы придем еще два спора, этого будет три спора Раби Ами и Раби Аси на тему старейшин. И в конце мы увидим, что все три имеют ту же самую окраску. Также одинаково объясняются. Объясняется, что изначально надо, чтобы были старейшины в некотором городе для выполнения некоторой заповеди, которые связаны с этим городом. Или же, несмотря на то, что старейшин нету, заповедь все равно, вторую заповедь нужно будет исполнять. Вот начинаем читать. И еще спорили на эту тему. В. Ир шейн ба зкиним Раби Ами в Раби Аси В этом предложении семь слов, ни одного глагола В Ир И еще О том, что шейн ба О том, что нет в городе старейшин Раби Ами в Раби Аси Мы добавляем слово «спорили» И еще спорили на тему города В котором нет старейшин Раби Ами и Раби Аси Они спорили «Хад Амар Наасеба, бен Сурер Умуре». Хад Амар Эйн Наасеба, бен Сурер Умуре». Один сказал, что в нем исполняют закон строптивого и непослушного сына, так переведем, а второй говорит, нет. Что это за строптивый и непослушный сын? В книге Дворим, 21 глава, с 18 по 21 стих, 4 стиха, написаны на эту тему. Там написана тема сына, который непослушен. С таким явлением мы знают, мы евреи знакомы. Да и все народы знакомы. Непослушный сын. Сорер у Муре. Сорер, который свернул с правильного пути, а Муре тот, который восстал. Почему-то по-русски называется строптивый и непослушный. Хотя Сорер это сошедший с правильного пути а вот Море как раз и есть строптивый восставший а строптивый непослушный это просто синоним ну будем говорить как принято уже на русских уроках есть такой строптивый непослушный сын Бен Сорер у Море это что это за сын мальчик которому исполнилось 13 лет он уже совершеннолетний с точки зрения соблюдения еврейских законов и он ворует у родителей деньги ворует он не просто ворует и все нет он ворует их именно на то чтобы купить себе яйну басар вино и мясо то есть он раньше не было сигарет раньше не было большой выпивки он чувствует себя взрослым когда начинает делать то что взрослые. взрослый. А в праздник считается праздник это для евреев важный день йомтов когда пьют вино и употребляют басар мясо не в каждый день это было раньше А в Йомтов ну, обязательно нужно. Кстати, здесь можно так сказать, а если у нас нет вина и мяса, что мы праздник не проводим? Нет, есть такая заповедь, указание мудрецов, что было вино и что было мясо у нас на праздник Йомтов, праздник Торы. Но если нет, то все равно праздник будет. И соблюдаются определенные законы, э, с с которыми связан еще и ряд запретов. Это вот то же самое, как со старейшинами. Несмотря на то, что у нас чего-то нет, все равно мы это делаем, а именно делаем праздник. Так вот, что делает этот молодой человек? Он использует эти деньги для себя, так написано. Так написано, кстати, в трактате, в трактате Санедрин, восьмая глава. Она посвящена вот этому Бен у Море. И вся восьмая глава трактата Мишна, Гемара, и э, ему делают замечания этому молодому человеку Атраа, чтобы он так себя не вел, и он, несмотря на это, все равно себя ведет, и еще некоторые вещи он делает, и там есть целый ряд условий на им, при соблюдении которых его просто берут и отводят в суд, судей, и суд приговорит его к смертной казни, не больше, ни меньше. Такое жестокое правило. И э, условия такие редкие, и соблюсти их очень трудно. Ну вот, например, там же в трактате э, написано о том, что были ли такие случаи вообще. Это интересно, вот Гимар составляли люди, там великие равины в Вавилонии, у нас Авилонский Талмут. Они спрашивали, ну вот в Рос-Исраиль были такие у нас случаи. И сказано, что нет, не было такого. Ну как-то могут мальчик 13-летнего убить за то, что он э, вот сделал такие-то, такие-то странные нарушения, его предупреждали, он все равно делал, еще и дерется, там много чего там происходит. Не было такого случая, никто не помнит. До тех пор, пока встал, один равен сказал, я вообще-то был на могиле одного такого человека, там было написано «Бен Суррер Уморе». Что означает это? Отдельно изучается. Некоторые говорят, что ему нужно было так сказать, что на самом деле это не совсем так, но ну, обвинять его в неправде нельзя. Людей Свидетельство все-таки – так же, как было сказано, прямо там же было сказано, а был такой случай, когда целый город уничтожали из-за того, что там большинство людей занимается зара идолопоклонством. Такого просто никто не слышал. Ни в одной хронике такого не написано. И нигде ничего этого не было. Никогда. И сказано, что вот потому мы и соблюдаем эти законы, и учим их, не то, что соблюдаем, учим эти законы про город, который, что делать с городом, и как его предупреждают, и каким образом все это происходит – который занимается делопоклонством, а потом его уничтожают. Как уничтожают? Это целый ряд законов. Вот для того, это... из-за того, что мы изучаем, это у нас таких городов и не было ни разу. То же самое из-за того, что мы изучаем историю про Бен Сорер у Море, у нас и не было таких случаев. ни У одной семье такого не было. Я уже говорю еще проще. Ну будет такой случай, какой пап с мамой отведут его к судьям. Не мое замечание, да, слышал на уроке. Так или иначе, есть такой случай. И там было написано, отведут его, этого строптивого, непослушного сына, выведут его к старейшинам города, Зикней Аир. И они его приговорят. И возникает вопрос, а если в этом городе нету старейшин? Так вот, Хад Амар Насе Ба, Бен Сурэру Море, делают в нем этот закон, Бен Сурэру Море, я перевел проще, судят в нем строптивого, непослушного сына. Не совсем точно, потому что не то, что не судят. В нем закон действует. Если такой сын попадется, ему будет очень плохо. если в этом городе нет своего суда, то как же его судят? Его судят в другом городе. А что другой сказал? «В хад амар эйнасе ба бен сурер уморе». И один сказал «хад амар». Эй, Насеба не соблюдает в нем, не делает в нем этот закон. Какой закон? Бен Сореру Почему-то что в городе нет суда. А теперь нас интересует, ну и почему они так сказали? <къем> На нас чего? Написано, что там, там был, чтобы там были старейшины. И выведут его к старейшинам, этого Бен Сореру Почему второе мнение, откуда оно взялось? Что даже если не старейшин. Но ну, сначала. С конца, со второго мнения говорят, потому что оно простое. Амар тот, кто сказал, нет в нем этого закона, и соблюдает в нем, не сует в нем закон строптивого и непослушного сына, то он считает, что баина Зикней и Потому что баина нужно, нам нужно, Зикней Иро, старейшины его города, это молодой человек, города, в котором он живет. Но их нету, вы а поэтому и не о чем говорит говорить, что написано, и выведут его к старейшинам города. 21 глава, 19 стих, в книге говорим. А вот второе мнение это интересно. Мы, что значит интересно? Мы уже знаем ответ по старейшинам города в случае убийцы нечаянного, да? То, что Аракбе Бешугег. Леманда Марна Себа, Румара, а тот, кто сказал, делают в нем этот закон, несмотря на то, что в нем отсутствует старейшина, нет суда. Митсва Алма. Это просто заповедь, который не отменяет необходимость суда над этим человеком, над этим сыном, ну, например, в другом городе. Он плохо себя вел, кто вам сказал, что в этом городе нужно? А в Туре написано: э, написано Зикней и Ро», старейшина его города. Это второе мнение. Или первое. А мнение, которое говорят, мне не все равно делается этот суд. Почему? Потому что э, Зикней и Ро. Да, очень хорошо. Но если нет, введут другой город. Так мы познакомимся со вторым спором. Раби Ами в Раби Аси. Итого итого у нас уже их таких два спора. Первое по поводу старейшин города, э, в котором, э, городу э, убежище. И второе мнение по поводу города, где, э, где объявился такой Странный молодой человек. Бен Сорер Уморе. Третье мнение, третий спор, третий спор. Махлокет. В Ир Шейно Шейнба Сгним Раби Раби Амар Раби Ами в Раби Аси. И город, в котором не было скиним, на эту тему спорили Раби Ами в Раби Аси. Вот на какую тему. Хадамар мэвя эгла аруфа выхадамар эйна эгла аруфа Эг... что такое за игла эгаль вы помните да эгаль ш... Зага... загав зато телец а вот эгла это значит телец это такое ударение э, телец женского рода э, это что это да что такое аруфа аруфа Оров, шея С э, пробитой шеи. В книге Дворим 21 глава с 1 по 9 стих 9 стихов Там рассказывается о том случае Что если у вас В вашей стране Обнаружится халаль Труп убитый человек Труп убитого человека Не умершего, а убитого человека э, в, Не в городе А где-то между городами Где-то на природе то в таком случае неизвестно, кто его убил, просто вообще никак неизвестно, то нужно как-то искупить эту вину, искупить ее, чтобы не было вины на еврейском народе. Например, что его не провожали, что он был один, и еще что-то. Что угодно, но что-то нужно сделать. Так написал Тора. И в Торе написано, что в таком случае к этому месту приезжают представители Сангедрина из Иерусалима. В Иерусалиме находится Сангедрин, большой Сангедрин, Большой Равинский Совет. Суд Верховный суд приезжают три судьи оттуда и они занимаются только одним они от этого трупа от этого халаль измеряют расстояние до ближайшего до ближайших городов ну как они меряют я не знаю по косогорам еще каким-то образом эту тему этой темой занимается трактат Сота вся девятая глава есть такой трактат венонского Талмуда для того, чтобы определить, какой город ближайший. Если... Не, определяет это расстояние. Если... Мода Дим называется... Очевидно, что какой-то город близ, близок, то и не надо до других мерить расстояние. Вот этот город сейчас будет искупать свою вину. Какая в вина? Искупать вину всего еврейского народа, что в его окрестности не просто так что-то произошло. Как искупает человек вину, если он убил кого-то нечаянно? Не он так сделал-то. Всевышний подвел кого-то под его руку. Так мы говорили в самом начале нашей нашей главы. То же самое и здесь. Надо сделать это искупление. И из этого ближайшего города спускаются Нахаль. Ну, сухой Нахаль. Это называется Вади. Вади – это место, где нет речного постоянного потока. И там, где есть твердая, необрабатываемая почва, и туда они привонят вот эту самую тельца женского рода, тельцу на которой никто никогда не работал, и там ей, э, можно такой глагол сделать, проломляют голову, голову, шею, э, позвонки в области шеи. Э, и так положено а по и тогда вина на этот город не падает. Э, вот об этом есть и речь. А если в этом городе, в ближайшем, которые измерили мудрецы из Иерусалима, судьи из Иерусалима, нет судьи, которые... Не, не судьи из Иерусалима делают это с этой телецей, а судьи этого города. Если у них там нету судейской коллегии, судей нет там. Именно судьи должны быть, а не просто раввин, который выполняет э, судейские функции. Как минимум э, судебские заседания должны быть там. Э, три человека, как минимум. И э, 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 что в этом случае? Делают это с, э, все, весь этот акт с этой телицы, кровавый акт, убивает ее таким страшным способом или не убивает? Так вот, один сказал, что э, э, в этот город, в котором нет мудрецов, этот город, сам город, приводит эту телицу и ломает ей шею, и проламывает, ломает лучше, да? А второй сказал, нет, не ломает телицу, потому что старейшин-то нету. Кстати, между прочим, там же в трактате Сота на 44-м листе, вторая страница, как мне написано, э, измеряют расстояние только до тех городов, где есть судьи. Так уж, чтобы совсем уж честно все сказать, там где есть судьи измеряют расстояние, чтобы эти судьи все это и сделали. Э, а если нет судьи, значит, до следующего города. Если судьи в округе нет, там должна быть округа, а не просто бесконечный мир, вплоть до Рисусалима, не нет. В округе нет, в таком случае, что делают? Вот. Тогда они измеряют, расстояние до ближайшего города, так написали Тосафот в трактате Сота на, на 44-м листе, Мэмдалит. И эту Телицу приводят сами жители, и делают это сами жители. Ну, возвращаемся к нашей теме. Так иначе, один сказал, что мне приводит город Телицу, если нет там старейшина, а второй говорит, приводит самую телицу эгла аруфа и почему он так говорит почему он так считает тот лиманда амар эйна мавиа эгла арупа тот он сказал что город не приводит телецу. понятно баина зикнай хаир гаии понятно почему он так считает Нада, бай инна, это надо баина надо зикнай требуется эти старейшины согласно стиху Сказано, возьму старейшина этого города Телицу. Гаир Гаи, этот город, В Вылайка и нет их. Но второе, это что говорит, Леман Дамар Мывиа, город приводит эту телицу Эгларуфа, лиман Дамар Мэвиа Эгларуфа, город приводит телицу, и ей этот ломают эту шею, то он считает, что несмотря на то, что нету в нем этом городе старейшин, то само их наличие – это просто заповедь Митсва балма ну, Мы это уже проходили, третий раз проходим. Митсва баалма. Хорошо, бы, что там они были, Лехатхила, изначально хорошо было бы, это митсва, заповедь, что в каждом городе были судьи. После того, что произошло убийство, можно назначить судьи или нет, смотрите в трактате Сота, когда мы будем проходить оттуда с Божьей помощью главы наших уроков, там мы там это и ответим на этот вопрос тоже. А второе мнение, это есть такая заповедь, но если ну, не выполнили люди эту заповедь, не в каждом городе найдешь образованных людей и сделаешь заповедь. У нас не написано в каждом, в каждом городе. Ну, нету тут никого, то тем не менее все равно. Эту тельцу надо привести и сделать все, что положено с ней. Кто приводит прочие жители города? Итак, Гемара привела три спора между раби Ами и Раби Аси. И везде, и всюду так пишет Ритва, великий комендатор. Он пишет, во всех их, этих спорах, их позиции одинаковы, позиции каждого из них одинаковы, не все с ним согласны. Некоторые говорят, что каждый раз мы, разговар, говоря про первый случай, второй случай, третий, третий спор, каждый раз добавляет что-то новое в этом споре. А вот Ритва сказал, ничего нового нет, это просто ни больше, ни меньше, как одно и то же мнение, каждый из них свое мнение, каждый из них высказывает, а именно, один считает, что указание Торы должно исполняться неукосительно. Должен, не то что должен здесь быть, должен быть здесь суд судейской коллеги. Но если вы хотите, чтобы здесь был город укрытия, или чтобы здесь судился жестоким законом Бен Суреру-Муре, или чтобы здесь, под этим городом, в случае убийства, незнакомого человека убивали эгла то должны быть старичны. Так написано. Неукостительно должно быть это. А второй говорит, нет. Оно исполняется вот это вот постановление, чтобы были старичные по возможности. Но если его нельзя исполнить или не удалось исполнить, то оно не задерживает исполнение другого закона, а именно сделать то, что положено сделать в этом городе. А именно, сделать его городом убежищем, или же наказать Бенсара Румара, этого строптивого сына, или же убить эту э, телицу и тем более э, тем самым искупить. Грех, грех этого города, то есть, например, надо судить непослушного сына, даже если нет судьи в том же самом городе. Ну, вопрос, конечно, не так просто, вообще все не так просто, как мы с вами изучаем, просто нельзя обо всем сразу сказать на уроке, а во время уроков, которые мы делаем с вами индивидуально, с учителем на более серьезном уровне, когда изучается. Все, многие комментарии, то вопросы возникают, очень интересные вопросы возникают. И здесь такой вопрос возник. А все ли заповеди, где фигурируют старейшины, трактуются именно таким образом? Все ли случаи городов, где есть старейшины? Например, есть такой случай Халутца. Женщина, которая вдова, у которой умер муж, и у них не было детей. У этого мужа остались братья. И она сейчас остается в этой семье, чтобы выйти из этой семьи, или она выходит замуж за одного из этих сновей, или же получается целый трактат, или же она делает такой, такой акт очень интересный при помощи ботинка, ну, некоторого нааль, башмака, и расстается с этой семьей навечно. Вот там было сказано, что все это делается через старейшины этого города. А там, как задерживают, так, или не задерживают. И все отмечают, что там старейшины не производят никакой определенной операции. Все, что сделано было с, с этим ботинком, это можно сделать в любом месте, не обязательно в этом городе, с любыми старейшинами. В то время как здесь указано именно старейшиной этого города, Зикней Иро, сказано. Есть еще случай, вспомнил я, случай, когда человек, взяв себе в жены дочь другого человека, в том объявил, что она не была, не была бытула. Бытула – это значит, что у нее некоторый был статус такой, что он у нее первый мужчина, и поэтому ей в тубе Пишется, что в случае развода или в случае смерти мужа ей полагается 200 зуз. Это очень большие деньги были в то время. А вот если она была не бытула, например, он второй муж у нее, а она была вдова или разведенная, то ей полагается 100. И когда он брал ее, жены сказали, что нужно писать 200. И он написал 200, а утром пришел... Утром. Утром обнаружил, а вечером суд пришел и сказал, смотрите, оказалось, что это не так, и неправильный к тубам. Мне нужно. Мне нужно. Ну, не важно, что нужно, главное, что все это было неправильно. Мы как-то вот Неправильно все произошло. А потом выясняется, что он это сказал просто так. Называется Моци Шемра. Навел на нее плохое имя, да? Зря он ее при при всех, навет на нее, да, навел, то в таком случае тоже его наказывают, и тоже написано, что это делается через старейшин. И тоже отвечают, Рухленер в частности, что там это не обязательно старейшина этого города, и поэтому здесь приведены три случая, когда старейшина города непосредственно участвует в, в исполнении закона, а именно они постановляют, что Бен Солеро Море должен, должен быть убит. Или не поставляют, что сейчас у нас здесь э, Ир э, кол этот принимается, является убежищем. Или не представляет, что нашли у, у, труп, сейчас мы возьмем этого эгла, эту телицу, и сделаем с ней что, то, что нужно в нашем городе. Э, они непосредственные участники всего этого процесса. А в остальных случаях они э, сказаны Торы э, Балма. Так заодно, что делают это старейшины, другие люди могут это сделать, судьи, э, но не обязательно в этом городе в частности. Так это было сказано в трактате соты, глава 9. А мы читаем с вами дальше. наш нас урок продолжается. Амар, Раби, Хама, Бар, Ханина. Сейчас мы переходим к новой теме. И, между прочим, мы с вами читаем не больше, ни меньше. Как последние, слова, как последние слова на второй странице 10 листа. Так написано. Амараби Хама, Барханина, Ханина, великий мудрец был. Нипнейма, наимра Парашат Роцхим. Переворачиваем лист. Белашон Аза. Вот так спросил. Мипнейма, почему? Ради чего? Как, по какой причине? наимра сказано. Парашат Роцхим. Глава про убийц, нечаянных убийц. Почему она рассказана? Где? В книге Ашо. Она сказана Белашон Аза. Аза это сильный Маизин, который взял силу в свои руки. Например, нагло что-то заявляет, или в позитивном смысле, э, берет на себя решительное действие такое, решительно заявляет что-то. Оз это сила. Белашон Азав в таком, в данном случае, в таком сыром, сыровом тоне. Почему он так сказано? Эта глава приводится в книге Яшуа в таком сыром тоне. Сейчас скажу, какова природа этого вопроса. О городах убежищах сказано в Торе и сказано в книге Яшуа. В Торе это сказано кому пророку Моше, а в Яшуа написано, что так сказал Всевышний, кому Яшо Нун, бин-нун, ученику м-м, Моше Рабейну, нашего учителя Моше, сделай такие-то города. И вот на это было бы обращено внимание, сделай было сказано необычным образом, не так, как везде в книге Яшуа и сказал Всевышний Яшуа. Эта фраза повторяется неоднократно в этой книге. Так же, как она неоднократно повторяется в книге, в, в хумыше, в пятикнижии, и сказал Всевышний Муше. Вайомер, сказано. А тут вдруг написано Вайдабер. ма, не мра, прошат балашон аза. И объясняется. Э, в данном случае написано, и говорил Всевышний выдабер Ашем, а нужно бы со слов, и сказал Ашем, Вайомер вай Ашем как во всех остальных главах э, во всех остальных местах этой книги, книги Яшо. Вообще, есть такое правило. Там, где написано «вайдамер», это вообще-то мягкое вещевание. Ну, какое вещевание? Вещевание – это, в принципе, выговор. Спокойная речь. Такой деловой разговор, нормальный разговор, на, э, не на повышенных тонах. А везде, где написано «вайдабер», это некоторая требовательность. Мне кажется, что даже по-русски э, слышно такое твердость согласных воедобер это бывает, что и наставление бывает, что и выговор а бывает просто требование, резкое требование вот природа, так многие комментаторы пишут и Раш в частности пишут, природа этого вопроса почему так резко? правда, некоторые, в частности, ритва объясняет вопрос, я бы сказал, совсем по-другому да он так сказал обращает внимание, что резко здесь заключается не в том, что слово это употребляется а в том, что повторяется дважды и сказал Всевышний Моше Муша Яшуа бену, сказал он ему, скажи, и второй раз сказано, то же самое слово дебур, э, скажи э, в на евреям то-то и то-то, сделайте себе эти три города. Как они объясняют? Почему так написано? Это спрашивает наша Ямара. Не объясняют, смотрите, как объясняют. Э, все, что я сейчас рассказал, это нужно, чтобы было написано дихтив. Да ведь написано, потому что написано Иошуа, 20 глава, с первого по второй стих. То есть, с начала первого стиха, пока не второго стиха. Два стиха. Там так написано. Давайте я прочитаю все эти слова. До конца не дойду. «Вейдабер Ашем, или Ашуа, лимор, дибер эль бне Исраэль, лимор, тну лахем эт арей а Миклат ашер дибарти, алейхам, вегомер» и так далее. «И говорил Всевышний Эль-Яшуа, по направлению к Яшуу, да? Искал мне Ашуу, я перевожу как И говорил Всевышний с Яшуа Ну, на самом деле, к нему, обратился к нему Лемор, лемор всегда будет сказав Вообще двоеточие Лемор, так он сказал Дебер, видите, второй раз тот самый глагол Дебер, бне Исраэль Поговори с новьями Израиля То есть, прикажи им от моего имени Строгое наставление Что нужно приказать? Прямая речь Тнулахем Тнулахем. Дайте себе. Тнулахем. Отделите себе. Многие приводят как отделите от всех остальных городов. Тнулахем. Возьмите себе. Отделите себе. Эт арей а Меклат, городово убежище, а Шерди Барте Элайхем. О которых я говорил с вами. Ну, через Моше Рабен дальше написано. Вот это и сделайте. Так написано было. Почему такой жестокий язык? «Вейдабер», не сказанного «йомер». И ответ. «Мипне шель тора». Шельтер. «Мипне шегэм шель тора». Потому что они, эти слова, принадлежат торе. Это требование Торы. Другими словами, ответ такой. Ашуа, нужно было выполнить заповедь, которая дана в торе. Не которая дана здесь, в этой книге. Первый раз они никогда не слышали. Не, а в торе уже эта заповедь дана. И поэтому нужно выделить эту заповедь, нужно выделить этот приказ. И поэтому было сказано, смотри, это не простой приказ, это приказ, который еще идет из Хумаша, из Торы. Гемара спрашивает, почему слова звучат так резко, да, «лашон аза», так было сказано. И отвечает, вообще-то, слово «оз», «сила», вообще-то, использовано для характеристики самой Торы. Так написано в Таилим, посмотрите, 29 глава, 11 стих, Ашем Оз, Лямо итен. Ашем Оз, Лямо. Ашем Оз Лямо Всевышний силу своему народу даст. Написано силу своему народу даст. Говорится в этом Дигиле, в этих псалмах, в этом псалме говорится, в этом стихи говорится о Торе силу названа тор силой оз. Это имеется в виду Торы. Раз так, то требование Торы по поводу городов Умирнич дается в категорической форме. Это и есть сила ее, мощь. Но другие обещают проще. Много разных объяснений. Я не знаю, правда, проще ли это. Они так говорят. Поскольку три города, это не связано не с тем, что это заповедь, которая уже была на Торе. Нет, это заповедь Ашоа Бенуну. Было сказано, Моше Рабейну, сделайте три города, в Запад семь евреям, и ему в частности. Он знал, что он умирает, он не войдет в Израиль, поэтому он сделал, что мог, он сделал хотя бы три города в Заярдане. Хотя не сказано было про Заярдане, что в что-то какие-то к востоку от реки Ярдан нужно сделать города убежище. Не было сказано, сказано, сделайте города убежище. И говорят, было обращение к Моше, и он понял, что ему нужно что-то сделать. В страну он не войдет, поэтому он сделает их здесь. Но приказ еврейскому народу остался. Но приказа Иоашуа Бенуна не было, частное лицо, он не отвечает. Так теперь ему, когда они перешли Иордан и реку Иордан, и Моше уже умер, то было сказано теперь ему, а вот теперь ты сделай то, что я сказал там. Приказ этот был, и три города к востоку от Иордана стоят, поэтому торопись, нужно сделать это, не не, не убирай это в сторону, не откладывай. Вот когда я возьму эту землю, тогда мы эти города назначим. Я прямо сейчас, столько взял земли, столько уже сейчас это делаю, надо торопиться поставить такие же города И в стране Эрс Отсюда требовательная речь. Не больше, не меньше. Такое это объяснение. Ну, а мы читаем дальше. И так мы поняли, что Идобр это тяжелый язык, а Ваямру это а это мягкий язык. Люмейра? Люмеймра? Можно ли так сказать? Дехоль дебур лашон каше. Что можно сказать, что каждый дебур... Каждый, каждый раз, когда говорится дебур, такой сильный язык, вейдабер, и говорил, это что, лашон каше? Лашон назад да? По-евейски, это ну, Лашон каше. Твердый язык, такой требовательный тон. Можно ли так сказать? Каждый раз, когда мы видим вейдабер, это что, это тяжелый случай? Ин, то отвечает. Некоторые говорят... Эйн, нужно сказать. Ну вот спор, у меня в Ешиме говорили ин. Пишется как Ло. Эйн. Это арамейский язык. Ин, да, именно так. Каждый раз, когда вы видите выдабер, это сюда будет Дебер, Медабер, Дебру. Это самая тяжелая вещь. Ин. ки Кидактив. Кидактив это как сказано, как написано, как написано. И сейчас будет приведен м-м, посук Стих из книги «Берешит» из Хумыша, 42 глава, 30 30 стих. Там говорится о том, что сыновья Якова вернулись из Египта, где они познакомились с правителем Египта. Очень большой был антисемит. И они в нем не узнали Йосефа. И сказали, что это очень тяжелый человек. И так там было написано. Так они сказали своему отцу. «Диберга-иш аддунейга-арос итану кашон» разговаривал этот человек, властитель той страны, во множественном числе, Адоней, Аарас, полный властитель той страны, Египта, Итану, Кашот, Кашот, тяжело, очень сурово он с нами разговаривал. Вот мы видим особо слово Дибер разговаривал с нами, это не что иное, как что, как тяжелая речь. Хорошо, запомнили. Тут же моментально сама Гимайер говорит, а вот я Гимара нашла такой стих, я нашла Барайту, а Барайта нашла стих в Танахе, который говорит совсем по-другому. Багатания ведь учили Барайту. И сейчас будет приведено, не цитата даже, э, э, слово одно, а потом скажут, откуда взялось, взялось это слово. Э, слово взято из пророка Малахи, 3 глава, 16 стих. Багатания учили «Недберу», там так сказано в Малахе, «тогда говорили друг с другом те, кто боится Всевышнего». Сказано о последних годах человеческой истории, «недберу» в прошедшем времени. Это означает, что так будут говорить люди. И что они там будут говорить, там было написано. Но они будут говорить друг с другом, и отсюда мы видим, что говорить-то они будут мягко. Мы знаем, что говорить они будут мягко. Почему? Потому что речь идет, речь идет, что повторяю, о последнем периоде человеческой истории, когда будут исполняться людьми все желания Всевышнего. Поэтому тут используется язык любви, мягкого увещевания, я так сказал. Отсюда мы видим, вот, пожалуйста, написано Нидберу. И объясни даже. Эйн нидберу эл Лашон нахат. Не бывает слова недберу, иначе, как мягкая речь, спокойно, мягкий тон. И не больше, не меньше. Недберу всегда мягко и спокойно. Правило такое, мы это знаем. Вообще-то, Гимар вот в этом месте, как устроена Гимара, Она задает вопрос, она сама же отвечает, да, очень часто когда задает вопрос, у нее есть некоторый взгляд на что-то, от которого он потом откажется, после того, как ей нужно будет продвигаться дальше. Так мы, в частности, люди поступают. Я задаю вопрос кому-то, и я на него отвечаю. Когда я задаю вопрос, я предполагаю вот что. Гавамин называется. после предполагаю. А потом я объясняю, что это не надо было предполагать. Так же здесь сейчас. Гемара предполагает, что все слова из корня дибер, давар, ледобер, Лидбор э, Лидабер Все эти э, разные э, конструкции Из одного корня Они обладают одной характеристикой Это э, э, Твердый язык, тяжелый И поэтому она приводит И говорит, да вот а мы нашли Из этого же куста, из этого же Из этого же корня э, Есть, оказывается, слова, оставляют слова Глаголы, которые обладают совсем другой характеристикой Как же так? Для нее это вопрос Потом она скажет, что да нет Сейчас она скажет, да нет, разные значения у этого слова бывают. еще от того, как, от того, в какой форме это слово дается. А пока она, вот так, такой взгляд у нее на, на жизнь, что она считает, что каждый раз все производные от этого корня, э, Дибер, э, у них одинаковая коннотация, одинаковая эмоциональная окраска. Э, в данном случае это мягкость, э, любовь. Сейчас будет возражение, все это не так. Сама же Гемарова приведет. Итак, привели Барайту. Барайт ведь много не говорит. Она говорит, что в стихе из Малахи, из Танаха, Малахи это имя, имя пророка, там говорится о том, что слово беру» ⁇ беру мягкое во все, что сказал Барайт. И это противоречит тому, что мы сейчас только сказали. Что, может быть, каждый раз, когда мы видим ⁇ дебере ⁇ глагол с этими буквами, далит бейт то есть все тяжелые речи. Дево говорит, что нет, что и мягкое. И дальше говорит. И также говорит стих. В. И так еще и стих, какой он говорит. Едабер амим тактену. О, это всех тяжелый. Э, э, таким же образом, не то же самое, а таким же образом через мягкость говорит стих. Ты лим это псалмы царя Давида, 47 глава, 4 стих. Там так написано. Едабер. шва ядбер амим тахтену, ну и как можно перевести уговори уговорит Всевышний, уговорит народы под нас прям в каждое слово перевел то есть он их успокоит он сделает так, что они признают э, значимость еврейского народа и будут его слушать что это ни больше, ни меньше там тоже э, уговорит, смирит успокоит, будет говорить мягко а вы тут сказали, что твердо будем говорить. Видите, в брате приведено два примера. Из Малахи и из Тхильм. Как с этим решить? Как нужно решить? Ну, тут написано очень просто. Ядбер амим тахтейну. Э, ответ из четырех слов. Дабер лахуд. Ядбер лахуд. Это разные слова. Да, у них корень одинаковый. Но смысл, коннотация совершенно другая. Дабер, лахут – это один смысл, или коннотация, или один тон. В ядбер, лахут – это два разных глагола. Это уговорит, уменит. Другой смысл. Хотите слова одного корня? Так сказано, да? Мы говорим, что каждый раз, когда видишь ледабер, то вайдабер, то это тяжело. Нет, нет. Каждый раз. Именно в Айдаберте жило. А все остальные конструкции из этого, из-за, из этого корня, они могут быть, быть легкими. Вопрос однажды задавался, почему доказательство вообще берется из Барайты, ну, опирается на Барайту, который ссылается на стих в пророке Малахи. Надо бы взять самим бы, э, сама Барайта взяла бы и сказала, привела бы из этого Хилим э, и опиралась бы на него, Эдабер Амим Тахтену. Чем нужна и барайта? Дело в том, что стих в Малаке можно трактовать как угодно. Можно его трактовать как мягкое увещевание. не, нет, не не так даже. Он точно как мягкое увещевание будет. Всегда. И будут говорить они в будущем люди друг с другом. Те, кто боится Всевышнего, будут мягко говорить. А вот стих из Д'Или может трактовать как угодно. Как Всевышний будет разговаривать с народами? Мягко или тяжело. Вот в Барайте написано, вот как сказано в Малахе, мягко, то то же самое говорит стих из Дегилем. Это мы из Барайта знаем, что это мягко. Без этой Барайта мы бы этого не знали. Может быть, он жестоко бы с ними говорил. Поэтому Гемара не может привести сам этот стих. О том, что это мягко, мы знаем из Барайте. Так выучили наши мудрецы. И поэтому финал всей этой истории. Говорить Ледабер. Легидабер. Это говорить жестко. В современном иврите и в литературном иврите очень часто сговариваются. Они а сговорились против кого-то или о чем-то. Там будет льидабер нидбар, нидберу, как здесь было сказано. Но ну, мы с вами сегодня, у нас было две части нашего урока. Мы сначала продолжили споры между Раби Ами и Раби Аси на тему старейшин города. Первый спор проводился на прошлом уроке если есть старейшины в городе, то принимает он или не принимает э, нечаянному убийцу и становится ли он убежищем. Э, второй спор был на тему Бен Сурер У Море. Э, это такой неродимый сын, плохой, который расстраивает родителей, и они должны его сдать в э, судейск, э, судейской коллегии и там его убить. Я даже не знаю, кто это может сделать. Но ну, по крайней мере, э, если нет судей, то некому сдавать э, одно из мнений. На эту тему спорили тоже. Раби Ами и Раби Аси. И третий случай, третий спор, то же самое, с с трупом, и не о нас будет сказано, не о нашем народе будет сказано, что нужно сделать для того, чтобы не было вины на еврейском народе, а именно убивали корову, приносили вину на нее. и Такая жертва была, приносилась. Не в храме, мясо-то не ели, и вообще с ним ничего не делали, В, в сухом ваде это делали. Так вот, зависит ли исполнение этой заповеди от наличия в ближайшем городе судейской коллегии. А вторая часть нашего урока была совсем простая. Мы говорили, что поскольку написано по «Города убежища», а мы ими только и занимаемся, для нечаянных убийц, написано в книге «Яшуа». А А раз в этой книге, то мы смотрим, почему написано так странно, очень жестко, «Вайдабер», и говорил он требовательно. И мы решили, что слово дебур, это вся тяжелое слово, в то время как слово амира, байомер это всегда мягкое. Такое, такое было решение, и после чего было сказано, да нет же, у нас бывает, что и дебур-то тоже мягче. Так в барате было сказано, и говорили люди друг с другом, так написано, дберу. И очень мягко говорили, потому что уже при приходе Машеха не будет никаких никаких, после войн Гога э, в Магоге, э, не будет никаких требовательных, э, резких высказываний людей друг к другу. Поэтому, смотрите, видите, тот самый глагол, использован он очень э, мягким мягким образом. Э, И то же самое сказано в сама самобрат, так сказала. И поговорит он с народом мира, скажет, ну, ну-ну-ну, вы должны слушать евреев, вы теперь видите, что они правы, по крайней мере, в в своих законах, вот в этих своих законах человеколюбия и не обижание Научить каждый из вас, народы мира, не делать другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Не просто повторять эти слова. Во всех культурах эти слова написаны. Еще и научитесь жить с этим и исполнять это. Так это ну, как раз мягкая речь, после чего было сказано. Да нет, это не гонится. Почему? Потому что можно и сказать по-другому. Проще. Это очень простой. Не просто дебур каждый раз тяжелые слова. Ты нашел возражения. Видите, дебур у нас мягкие слова. Да нет. Именно в форме вайдабер это тяжелые слова. А в слове легидабер это мягкие слова. Но это уже иврит. Тоже интересно. Тоже им нужно заниматься. Мы с вами не только арамейский язык продвигаемся в арамейском языке, но и в иврите тоже. Большое вам спасибо за сегодняшний урок. Всем хорошего. Шалом-шалом.